Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Abran sus Biblias en Lucas, capítulo 17. Yo sigo en lo que Dios me está mandando hacer. Y Dios me dijo a mí hace como un mes o dos meses atrás, posiciona mi pueblo. ¿Para qué? Para posicionarlo por la bendición. Cuando yo derrame de mi bendición, va a ser donde yo quiera. Y como va a ser donde yo quiera, yo amo a mi pueblo, quiero que mi pueblo se posicione donde yo quiero que se posicione para que cuando derrame ellos se mojen de lo mismo. Porque no es donde ellos deduzcan, es donde yo quiero. Entonces hay un posicionamiento que tenemos que ver y el posicionamiento puede ser de muchas maneras. La manera primaria es espiritual, teológicamente, del punto de vista de qué Dios tiene para nosotros y quiere que nosotros hagamos. Limpieza, como dije, este año próximo es fuego y purificación. El fuego quema las cadenas de hierro que nos tienen amarrados y algunos de ustedes desde pequeño y tratan de cambiar aquí, cambiar allá, pero hay algo que no pueden soltar. El fuego quema el hierro y lo destruye. ¿Para qué? Porque te purifica y te posiciona para algo nuevo. El hacer cambios y ajustes es una purificación. Es un ajuste, la purificación te ajusta. Y vienen cosas muy especiales. Claro, puede haber, puede haber un posicionamiento. Algunos de ustedes también tienen que irse de Miami. Algunos de ustedes Dios lo quiere que cambie de trabajo. Algunos de ustedes Dios quiere darle la fortaleza para que abran un negocio. En el medio cuando otros están fracasando. Esto es una prueba fuerte. ¿Por qué una prueba fuerte? Porque para abrir un negocio tú necesitas meterle dinero. Y tal vez cuando otros están fracasando en la mente de tu familia, tus amistades y de otros, es una locura que tú le metas tus ahorros a algo cuando otros están fracasando, tal vez en la cuadra donde tú vas a poner negocio. Ahí sí hay que creer de verdad. Primero hay que asegurarse que es Dios. Pero después que tú estás segura o seguro que es Dios, no importa quién haya fracasado. Tú no eres hijo de fracaso, tú eres hijo del Dios omnipotente. Entonces, lo que quiero decir, el posicionamiento puede ser físico, el posicionamiento puede ser eh, no simplemente emocional en ciertas áreas. El posicionamiento quiere decir acabar de perdonar a quien tienes que perdonar para que Dios te posicione donde Él quiere. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Así que el posicionamiento puede ser de muchas maneras. Pero el posicionamiento quiere decir, Dios quiere ponerte donde tú no estás para Él poder derramar sobre ti lo que Él quiere. Esa es la cosa básica. Tal vez el posicionamiento es que Dios quiere que tú pares de acostarte con tu novio. Duro, ¿no? No quiero mirar para ningún lado. Usualmente esto es para gente joven. Pero no quiero mirar para ningún lado porque hay dos o tres viejas aquí que se están acostando sin que van a acostarse. Así que esto le toca a todo el mundo. 
Parece el chiste, pero no es. Ríete, pero ponte serio después. Gloria a Dios. Posicionamiento. Una cosa que Dios sí quiere que todos hagamos es seguir comprendiendo quién somos y qué somos. Quién somos ahora y qué somos. Ya que la Biblia dice en, 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 en 2 Corintios 5, 17, que soy una nueva creación. Todo lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, si todo lo viejo ha pasado y he aquí todo es hecho nuevo y soy una nueva creación realmente esa nueva creación puede, puede de, de, traducirse como una nueva raza tengo que averiguar ahora quién soy yo porque ya yo no soy el, el problema nuestro es que seguimos siendo el que éramos cuando no se supone que seamos el mismo que éramos antes entonces estamos cortos de las bendiciones del Señor Dios siempre va a bendecirnos de una manera o de otra. Pues recibiendo a Cristo ya te pones en una posición de hijo. Estamos hablando que tú puedes ser hijo y te das cuenta que algunos de tus hermanos tienen más que tú. Y los dos son hijos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Algo ha hecho ese hermano que tú no has hecho. Si es que tus padres te aman igual. Y eso lo sabemos todos. No, que tú quieras a mi hermana más que yo. No, 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 no. Lo que pasa es que tu hermana estudió hizo eso y tú estabas jugando pelota todo el día. Lo que pasa es que tu hermana venía a hablar conmigo, a compartir conmigo y tú nunca te, te, te fuiste con tus amigos. Ahora, así que no es el punto de que yo te ame menos. El punto es simplemente de que algo ha sucedido que tu hermana tiene mucho más que tú, aunque tú tienes algo, eres mi hijo. ¿Me tengo en lo que quiero decir? Y eso es lo que pasa con nosotros, con Dios. Nosotros no podemos vivir sin comprender más y más ¿Qué quiere Dios de nosotros? Porque en esa conversión de que ahora soy una nueva criatura, una nueva creación y lo viejo ha pasado, lo nuevo está, viene y se, se establece y yo me averiguo quién soy yo, empieza mi propósito de verdad a acelerarse. Porque mientras más yo sepa lo que Dios ha hecho en mí, y más yo sepa para qué lo hizo en mí. Quiere decir que mi propósito está siendo acelerado. Y entonces las recompensas son mayores. La obediencia trae recompensa siempre. ¿No te acuerdas cuando era chiquito? Cuando era chiquito la recompensa era por obediencia. Y las consecuencias por desobediencia. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Y así es como Dios quiere que criamos a nuestros hijos. Todo, todo esto viene de Dios. Todo esto viene de Dios. Bueno, Lucas 17, 20. Ya tengo la base de lo que quiero decir. Dice, preguntando por los fariseos. Preguntado, preguntado por los fariseos. Que Cristo estaba en ese momento con ellos. ¿Cuándo, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Cristo le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El que estaba entre vosotros era Él. Cristo no es solo el Rey del Reino. Cristo 
posee el reino. Y esto es interesantísimo, porque llegamos en nuestra madurez a reconocer, básicamente, de que Cristo es el rey del reino de Dios, pero que Cristo posee el reino y el reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios está en Cristo. Ya esto ya empieza ya el cerebro a echar humo por diferentes áreas. El reino de Dios está en Cristo. ¡Wow! Levante las manos en alto, dale gracias a Dios por esta verdad. Primero de Corintios 4.20, ¿qué dice? Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahora bien, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Por qué poder? Porque el reino, el reino cualquier reino que sea, es un gobierno. Entonces, el gobierno ejecuta poder para gobernar. Por eso él dice, el reino de Dios no es solo palabrería, el reino de Dios es poder. En otras palabras, el reino de Dios gobierna, controla, controla. Por eso es que está hablando de, de, de atar y de desatar y de decir y de establecer. Porque el reino es un gobierno en el cual ahora tú y yo pertenecemos. Porque todo lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Y una de las cosas nuevas es que ahora yo soy una nueva creación en el reino. Pero el reino de Dios, no solo Cristo es el rey del reino, Cristo posee el reino de Dios. Y el reino de Dios es gobierno, es un poder para controlar y hacer cambio. No sé si van ya van llegando a lo que quiero decir, lo que quiero establecer. ¿Me siguen lo que digo todo? El reino está en Cristo. Génesis 1.20. ¿Qué dice Génesis 1.20? Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la, en la abierta expansión de los cielos. Fíjense. Poder para establecer. Familia, Dios le habló a las aguas y las aguas manifestaron los peces. Dios le habló a los aires y los aires manifestaron las aves. Y todo, ¿y de dónde salió todo eso? De la imaginación de Dios. Escúcheme, Él habló y fue así, porque es poder. El reino de Dios es poder para controlar, para hacer, para desarrollar, para lo que sea. Es poder. En este caso, les puse el ejemplo de los, Dios hablarle a las aguas para los peces, Dios hablarle a los aires para, para los, las aves. ¿Y de dónde sale? De la imaginación de Dios. Todo lo que, todo lo que se creó, Dios se lo imaginó antes de que fuera. ¿O cómo tú crees que Dios habló y fue así si Él no sabía lo que quería hacer? Si él no sabía lo que quería hacer, él hubiera dicho, y lo que sale una vaca volando. <risa> una confusión horrible, porque él tiene poder, pero él tenía que tener forma, él tenía que ver algo. Cuando iba a darse la luz, él tenía que ver en su corazón, en su imaginación, cómo era la luz. ¿Me siguen lo que hablo? Si no me entiendes, date en la cara dos o tres veces para que despiertes. Porque no hay otra explicación. Si él no tenía la imagen de lo que él quería dentro de él, él no podía exteriorizar. El reino de Dios está en él. Tienes que comprender esto. El reino de Dios está en Dios. Y como el reino de Dios está en Dios, 
Dios exterioriza. ¿Sabe cómo Él exterioriza lo que tiene en su corazón? Por medio de las palabras. Digan amén. El poder de las palabras. Por eso algunos de ustedes que han hablado pobreza toda la vida, cada día son más muertos de hambre. ¿Por qué? Porque siguen hablando y hablando y exteriorizando lo que tienen dentro. Pero ya yo tengo a Cristo, peor para ti. Porque mientras no tengas a Cristo, está medio dormido. Pero ahora que tienes a Cristo, está viva esa tierra espiritual. Y entonces tú empiezas a hablar tontas. Tenemos que aprender. Porque entonces tenemos un área muy viva en nosotros y empezando a poner semillas equivocadas empieza a producir y empieza a manifestarse lo que vamos a producir a través de nuestras palabras. Las palabras es el vehículo que saca lo que tengo en el reino. porque yo estoy hablando de Dios estoy hablando de mí? Estoy hablando de los dos, chicos. Porque en este momento Dios está en mí. Y si Dios está en mí, ay Dios mío. Tú tienes que comprender que hay en ti una zona de producción. Hay una zona de producción, pero tú tienes que tener la imagen. Porque la imagen es que sí que estás produciendo algo interno. El reino tuyo tiene una zona de producción. Hay muchas cosas en el reino, pero hay una zona de producción. La cual se alimenta como cualquier otra zona de producción, una tierra fértil de semillas. Las palabras son semillas. Cuidado lo que oyes y cuidado lo que hablas. Que regresa porque la fe viene por el oír y el temor igual. Y entra en la zona de producción. ¿Me están comprendiendo o están aquí pasando el tiempo esperando para ir a la carreta a comer? Cuando... Chocolate con pan, con pan con mantequilla. Churro. Wow. Señor, que me entiendan. Hay una zona de producción. Y entonces la semilla, la semilla primaria es la palabra de Dios. Que viene por el oído. Claro, que leyéndola, etcétera, eh, la gustamos, pero no, no. La, la, básicamente la semilla entra por el oído. Por eso cuando tú estás leyendo... Despacio, si algo te toca la fibra, eh, repítela, declárala, que tú mismo te oigas en tu meditación interna. ¿Comprende? Bendito Cristo de la gloria. Y entonces tenemos que tener cuidado con la gente a nuestro alrededor. Tenemos que tener cuidado lo que oímos, sobre todo con constantemente, porque son semi... hay cosas que oímos y se soltamos, que oímos y soltamos, pero a veces se oímos y no soltamos, oímos y no soltamos, es más la abundancia de semillas malas que de semillas buenas. El negativismo. Hay gente que son negativas de por sí. No importa lo que tú le digas. Aunque tú le digas algo bueno, dice, bueno, vamos a ver qué. Fríe un huevo. ¿Sabes lo que fríe huevo? Vamos a ver. Se ponen a freír huevo. Entonces, hay gente que tú no sabes qué decirle. Porque tú le digas algo bueno, te lo ponen en duda con su friedera de huevo. Y cuando ellos vienen a ti, vienen con noticias malas, aunque sean verdades. 
Porque el problema es cuando las noticias son mentiras o no son realidades, no son verdades, son más fáciles de descartar. Pero cuando son verdades, lo que viene entonces es a inyectar temor. Porque son verdades. Pero no son verdades. Son áreas de la vida que existen. Pero porque existan no es que sea verdad. La verdad es Cristo. El diablo existe y él es una mentira total. Denle un aplauso a Jesús. ¡Wow! Poderoso. Poderoso. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo lo que he hablado? La imaginación de Dios. Eso es lo primero que tiene que ver. Tú tienes que ver cómo es Dios para tú poder decir entonces, porque lo que Dios tiene, Él quiere que tú lo tengas. ¿Por qué? Porque Él está en ti. Y, y si no está en ti, tú vas para el infierno. ¿Te gustó lo que te dije? No, bueno, agárralo. ¿Por qué? Porque en este pacto, Cristo, Dios, quiere vivir en el ser humano. Y lo básico es que Él pagó tu deuda. Él pagó tu deuda. Y el pago de su deuda es, eh, llega a un clímax, llega a un punto de explosión, como se puede decir, de la verdad, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador y Él hace de ti su casa. Tú eres la iglesia. Entonces de ahí empieza a partir las enseñanzas de qué es lo que tengo. Bueno, tengo a Cristo, pero ¿qué significa tener a Cristo? Porque Cristo es Dios. Entonces quiere decir que no solo tengo a Cristo, tengo a Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Y qué es Dios? ¿Y cómo funciona Dios? ¿Y qué hace Dios? Y averiguando eso, sé lo que tengo adentro. ¿Me siguen lo que digo? Así que no me mire con ese tono de voz. Este no es ningún extremismo. Realmente esto es básico. Conociendo a Dios, qué hace Dios, cómo es Dios, cómo funciona Dios, cómo opera Dios. Y entonces, bueno, pero ese Dios está en mí. Por eso es que Cristo dice, las obras que yo hago tú las harás también. ¿Por qué? Porque yo voy a estar en ti si tú me recibes. Porque esto no es automático. Hay una situación con Dios. Que Él es poder. El reino es poder, gobierno, control, etc. Controla todo, gobierna todo, excepto al ser humano. Porque Él mismo le dio al ser humano el libre albedrío, el derecho de hacer decisiones y escoger. Él no puede ir contra tu decisión. Entonces Él te influencia. Pero no te gobierna hasta que tú te pones en las manos de Él. Él me gobierna a mí. Y aún así tengo la habilidad de ser desobediente en momentos específicos. ¿Me entiendes? Aún así puedo ser desobediente en momentos específicos. Pero Él me gobierna porque yo lo recibí y me he puesto en sus manos. Pero si yo no me hubiera puesto en sus manos y recibido a Él como Señor y Salvador, Él no me puede gobernar porque Él ya estableció que yo puedo pensar como me dé la gana y escoger lo que me dé la gana. A mí me ha dado la gana de escogerlo a Él. Gloria a Dios. Y espero que tú también. Me siguen todo lo que estoy diciendo. Bendito Cristo. Imaginación. El diablo se ha apoderado porque como no, te, no, te, no, no hemos recibido a Cristo desde pequeño, no conocíamos al Señor. Yo era cristiano, cristiano de, 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 de la tradición, porque me llevaron a la iglesia a hacer la primera comunión, me vistieron de blanco. Muy bonito yo. ¿eh? Una fotografía, el cura dándome la hostia en la iglesia de San Juan de Letrán. Yo tenía siete años. Un montón de fotografías. Mamá tenía fotografías mías por todos lados. Estoy blanco. 
Yo era un niño muy bonito, ya ves. Yo era un niño lindo. No sé qué habrá pasado. No sé por qué dije eso. Hablar de San Juan de Letrán. ¿Eh? La imaginación. Entonces, la imaginación de Dios es una producción real. Es real en el mundo espiritual. Es una realidad. No es como nosotros una imaginación y después lo que puede pasar. No, no, no. Todo lo que Dios imagina es una realidad que se exterioriza. Si Él quiere exteriorizarla y ve que... Porque es un reino. Acuérdense que estamos hablando de Dios. Tú nada más que puedes pensar en dos o tres cosas, ¿viste? Pero Dios, vamos, es que te revienta el cerebro. Dios dice que Él sabe los, pesos, los pelos que tú tienes en la cabeza. En alguno de ustedes diariamente tiene que contar. Hasta que llegue el momento en alguno de ustedes que no cuenta más. Pero lo que quiero decir es un reino. Entonces una cosa que no parece real, no es normal. Pero él puede tener todo un reino en él y es una zona. Hay una zona de producción. Todo lo que él tiene lo tenemos nosotros, pero no tenemos la madurez ni la habilidad. Cuando salgamos de la... Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, seremos como Él en esos aspectos. Porque soy su hijo y tú eres su hija. Pero en este momento hay limitaciones hasta cierto. Pero hay limitaciones, pero en realidad la limitación la pongo yo hasta donde puedo llegar. Pero una cosa, que Él hace lo posible para que no limitemos, es que comprendamos y reconozcamos la zona de producción que hay en nosotros. La cual es un desarrollo de nuestra imaginación. Fue dada para eso. Ahora, tú te imaginas ahora que estás con la, con la mujer del, del, del vecino. Eh, ta, y, porque el diablo se mete en esto, como todo lo que el diablo se mete. Tú te imaginas ahora que cuando tú tengas dinero, al jefe tuyo, tú lo vas a poner a limpiar el piso y a limpiarte los zapatos. Cuando yo tenga dinero, te lo pongo, tú verás, a limpiar los inodoros. Pero no. Lo que va a pasar con el tiempo es que este va a tener más inodoro y tú vas a tener que limpiar más inodoros. ¿Por qué? Porque tú estás imaginando cosas que no son de Dios. El diablo tiene sus planes y él utiliza las cosas de Dios. Pero tu imaginación fue dada por Dios para lo que te estoy hablando. Y Dios espera que de ahora en adelante nueva creación eres, utilices la imaginación como él te la dio y para qué te la dio. En momentos específicos la gente va a venir con semillas. ¿Para qué? Para activar áreas de esa área de producción que no está bien. Y cuando eso pase, tú inmediatamente tienes que capturarte o capturar el pensamiento, lo que fuera, y arrepentirte. Y si lo hablas, arrepentirte más todavía, porque el arrepentimiento es como sacar la semilla. ¿Entiendes? El arrepentimiento es realmente sacar la semilla de la tierra antes que produzca. Siempre puedes sacar la semilla de la tierra, pero si, si después, o sacas la semilla antes que produzca o sacas la semilla después que produce. Porque después que produce, si la semilla no sirve, es ácida. ¿Cómo la sabes? Porque has tenido que probar. Y vienen consecuencias. ¿Me siguen lo que digo? 
estamos celebrando no solo el nacimiento de Cristo, estamos celebrando el nacimiento nuestro. Entonces, tal vez tú no te acuerdas cuando naciste tú de nuevo, pero tienes que tener una idea cuándo fue y darle gracias a Dios por ese día. Yo recibí a Cristo un 14 de febrero, día de los enamorados. De, no porque lo, lo tuve, voy a esperar el 14 de febrero. Para, no, 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 no me puedo morir antes porque si no voy para el infierno. No, no, no. Yo no hice ningún plan. De pronto pasó y me di cuenta que era el 14 de febrero. Yo estaba solo, así que no tenía a quién darle ni un beso. Entonces, para mí ese 14 de febrero fue impactante porque después que recibí a Cristo ese 14 de febrero me di cuenta que era el 14 de febrero el Día del Amor, San Valentán y todo ese cuento. Y para mí se volvió importante que yo dije, el día que me case, me tengo que casar un 14 de febrero. Y ahí sí, si se plane. Y entonces el Señor me, me trajo un regalo que se llama Marían, no sé si la conoce. Yo estaba ya pidiendo el agua por señas. Oh, sí, había una producción constante aquí. Entonces, nada, pero eh, lo que quiero decir, que aunque yo me acuerdo perfectamente de mi día de nacimiento, en el, tú, aunque no te acuerdes de tu día, tienes que tener una idea de cómo fue, de cuando viniste adelante, cuando, algo para que tú le des gloria a Dios, porque estamos celebrando el nacimiento de Cristo en este momento. Entonces, yo me aprobé. Esto no estoy diciendo lo que dice la Biblia, estoy diciendo lo que, a, yo, mi experiencia. Mi experiencia es también añadirme al nacimiento de Cristo, que es Navidad, el nacimiento mío. Y entonces, cada cual debe tener una idea de cuándo nació de nuevo para darle gracias al Señor, tú naciste y como tú naciste, tú naciste también en mi corazón cuando te recibí ese día. Fortalecerte internamente. Un aplauso a Cristo. Pero estas son fechas especiales. Y les voy a decir algo ahora. Les voy a decir algo que voy a terminar ya porque el tiempo corre tanto. Tengo ciertas cosas más aquí. Pero, eh, por ejemplo, mmm, déjame ver cómo pongo esto. La prioridad. Dios debe ser siempre tu prioridad. ¿Me está viendo? Siempre. Cristo es tu prioridad. Entonces, porque oye, para que Cristo sufriera como sufrió por ti y por mí, él nos puso a nosotros como prioridad. Es inexplicable el amor de Dios. Es una cosa bastante fuera de lo normal. Pero que es, es. Y porque es, tú y yo somos salvos. Entonces, Él tiene que ser prioridad. Debe ser prioridad siempre. Siempre. Pero en estas fechas, Él tiene que ser más prioridad que nunca. Simplemente porque estamos celebrando el nacimiento de aquel que es mi prioridad. Y en estas fechas a veces él no es tu prioridad. Porque la comercialización y la sociedad como lleva la cosa, que no quiere decir que no tienes que participar, pero no puede ser prioridad. Tú a veces ponemos, nosotros a veces ponemos a Cristo fuera de su lugar y más que nunca. Por ejemplo, la obra de Cristo es su prioridad. La obra de Cristo es su prioridad porque es su obra. Y nosotros sabemos que Cristo es nuestra prioridad cuando conectamos con su obra. Todo lo que ustedes vieron aquí, fuimos a las mujeres, a las cárceles, etcétera, etcétera. Esto lo hacemos siempre. Pero en la Navidad todo esto se multiplica. Se multiplica. Porque es Navidad. 
Hay mucho dolor, hay mucha angustia, hay mucha falta, hay mucha necesidad. Vienen a las iglesias, nos tocan la puerta gente que no son ni de aquí. ¿Qué le va a decir? No, usted no viene a Fallo Omega. Váyase de aquí. Gente joven que está perdida. ¿Qué le decimos? No, usted no, usted no, no, no puede ser. Vaya al infierno, no puede ser eso. El amor de Cristo no me lo permite. Entonces, si ustedes, en otras palabras, ustedes no pueden gastar más dinero de lo normal y quitarle a la iglesia y a la obra de Dios porque están poniendo a Cristo fuera de su prioridad. Raspado se lo estoy diciendo ya ahora. ¿Por qué? Porque usted quiere comenzar un año ahora, es muy especial. Quieren empezar un año de poder y glorioso. Aman a Cristo. No estoy diciendo que no amen a Cristo. El Cristo que tal vez siempre fue su prioridad, llega el momento de que la fecha o el periodo de tiempo navideño, por favor, que es cuando Cristo realmente se aplaude su nacimiento, su natalicio. A veces el pueblo para de dar, aunque diga, no, no, vamos a dar el mes que viene, vamos a dar el... Y a veces algunos pueden y a veces no. Su corazón está bien, pero no le están dando al Señor su lugar. La obra de Dios necesita que ustedes hagan lo que Él le dice que hagan. Eso es todo lo que le quiero decir. Dios te habla a tu corazón. Algunos de ustedes Dios quiere que dé más de lo que usualmente dan. Y muchos de ustedes Dios simplemente quieren que den lo que siempre han dado. Pero de seguro que en una fecha como esta Dios no quiere que den menos de lo que siempre han dado. Simplemente porque quieren regalarle a su primo una correa de Ferragamo. No, él se viste muy bien, tengo que dar una correa de Ferragamo. Esta, mira, esta correa va de mil dólares. ¿Cómo? Bueno, tal vez tú, hay unas correas que se parecen mucho. Eño, qué barato. Yo lo que digo, que vas a ser retado por Dios a ver si tu primo, que tú quieres lucirte bien, a ver si te da un trabajo futuro, te lo va a dar. Sí, porque a veces lo hacemos no por amor, lo hacemos porque es fulano de tal. O lo hacemos con el Mr. 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 Williams, que es el dueño de la compañía. Y Mr. Williams no sabe quién madre eres tú. Y tú te gastas el dinero. O coges un préstamo para regalarle a gente que tú no le quieres regalar. Ah, pero es que todos los años me regala. Entonces le quitas a Dios. El diablo te está gozando como tú pones tus casillas de prioridades. Gana el reto aunque te duela la carne haciéndolo. Porque después la bendición de Dios cae sobre ti porque mientras más dura sea la prueba, mayor es la bendición. Entonces, ahora lo que quiero es simplemente que se pongan de pie, que bajen sus rostros y que todos se examinen a ver si encuentran a Cristo por algún lado. Porque la importancia de esto, claro que es Cristo y la activación de que Él paga mi deuda. Pero empezar a comprender que el reino está en Cristo, ahora el reino está en mí. Y si no está en ti, lo puedes recibir ahora. Y empezar a aprender cómo se maneja el reino de Dios. Y cómo esa imaginación que realmente es parte del reino, una imaginación interna, 
o una producción interna para que haya una producción externa tome lugar. Así que esto es más que darle placer a Cristo. Esto es berrequete beneficioso para ti. El aprender que Dios está en ti y qué quiere Dios de ti. Amén. Si el Señor no se encuentra en ti, es aunque tú creas en Él, no lo has recibido. Vamos a orar juntos para que Cristo entre en ti ahora. No te vayas a tu casa o donde vayas como llegaste. Si tú llegaste aquí creyendo en Cristo, pero tú nunca has venido a un altar a pedirle al Señor que entre a tu vida, este es el momento. Voy a ayudarte a hacerlo. Quiero hacerlo. Si alguien quiere oración para que Cristo entre a su corazón, simplemente levánteme la mano rápidamente. Ok, aquellos que levantaron su mano, pasen aquí adelante. Y si algunos no levantaron la mano y tenían que levantarla, venga también. Hoy es día de libertad. Hoy es día de poder. Hoy es día que tu vida cambia en su totalidad. Has escuchado un mensaje del doctor y pastor Alberto Delgado. Te invitamos a conocer más de su ministerio visitando la página web pastoralbertodelgado.com. Todo es posible.